1: Oui, bonjour.
0: Vous avez publié récemment dans Le Devoir, le 25 avril, un texte euh, bien intéressant, « L'échec des méga établissements en santé », parce que tout pointe vers la réforme Barrette euh, quand on critique le, le, ce qui arrive dans les CHSLD euh, actuellement. Tout le monde parle de la réforme Barrette, mais avant, on oublie souvent qu'il y a eu la réforme Couillard qui a peut-être eu encore plus d'effets sur les, 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 les fameux CHSLD puis sur le le, le réseau de la santé en général, ça abolissait les régies de la santé, c'est ça? Vous, vous étiez opposé à cette réforme-là?
1: Bien, en fait, euh, c'était un échec annoncé, euh, la, la, la réforme de M. Couillard, en 2003, euh, parce que euh, il y avait mais, une fin de non-recevoir qui était très généralisée à l'époque. Hein? 800 signataires d'organismes, plus de 1000 euh, signataires. Le, le, même la Fédération des médecins, euh, euh, la FMOQ, en fait, disait euh, que le centre de gravité allait se renforcer à l'hôpital. Alors, c'était comme le contraire de ce qui était considéré devoir être fait à cette époque-là. C'était comme un échec annoncé à l'époque. Moi, ce dont j'ai voulu parler, c'est qu'on parle beaucoup de la réforme de M. Barrette, hein, du docteur Barrette, mais il en a ajouté une couche. Lui, lui ce qu'il a fait, c'est qu'en en fait, il a fusionné euh, les agences euh, qu'on appelait les, les CSSS. Hein, oui. hein, et puis, il a, il a fusionné ça avec des hôpitaux universitaires. Et oui. d'autres hôpitaux, mais c'était déjà la fusion, date de M. Couillard, 2003, décembre 2003. Il arrive avec euh, une orale extraordinaire qui éblouit, y compris la tribune parlementaire. Oui. Et, euh, et qui, en fait, en, en l'espace de, de une semaine et demie, c'est incroyable quand on y réfléchit, lui a fait adopter euh, cinq lois sous Bayon en décembre, fin de session.
0: Cinq donc, lois? Ah non, plus bon, permis, ça, maintenant.
1: Non, non, exactement. Alors, c'était des lois une loi qui fusionnait, euh, CLSC, CHSLD et hôpitaux. Et les conséquences, c'est qu'il n'y avait plus de dans la loi, là, le respect des missions propres à chacune. Ça, ça datait de euh, de l'époque de Forge Castonguay au ah oui, okay. début là, des années 70 parce qu'il avait toujours été le respect des missions euh, spécifiques alors que là, ça devenait finalement euh, un territoire différent ça avait toujours été plus ou moins le territoire des, des MRC là, ça devenait le, ter le territoire de la desserte de l'hôpital tout était centré sur l'hôpital l'idée, évidemment, c'était de désengorger les urgences alors, tout était euh, asservi si vous voulez, ou soumis cet impératif-là de désengorger les urgences. Oui. Et, et c'est comme ça, finalement, qu'on s'est retrouvés, plus de conseils d'administration dans les CLSC, CHSLD, plus de, de gens du milieu, si vous voulez, de la communauté pour lever la main en disant un instant, ça ne marche pas, ça ne va pas, il n'y a plus de contre-pouvoir du tout, du tout, du tout, là, dans ce milieu. Euh, de, donc
0: de santé. Oui, rappelez-nous un peu ce que c'était les régies. On l'a comme oublié. C'est vrai qu'il y avait des, des conseils d'administration avec des représentants du public, donc c'était pas nécessairement du monde... Euh, ils venaient pas du monde médical?
1: Mais, euh, il y en avait depuis la, fond la création des euh, CHSND, des DCLSC. Mm
0: -hmm.
1: Moi, par exemple, dans Lague la maison -Neuve, vous voyez, il y avait euh, la dernière élection qu'il y a eu du milieu de, de gens qui, en fait, sollicitent poste sur le conseil d'administration, il y avait 22 candidatures. Oui. Puis je m'étais informée après la réforme Couillard qui euh, maintenait quand même une élection mais sur un très grand territoire. Puis il y avait eu 24 personnes qui avaient voté à, à la place. Vous voyez, c'est que maintenant, c'est devenu presque de monstrueux' Ce sont des mégas établissements. Dans l'Est de Montréal, c'est 15 000 employés. Mm -hmm. C'est 15 CHSLD. C8 CLSC. Avez-vous idée? Les gens que je sollicitais moi pour, euh, être candid... pour, pour essayer d'avoir leur candidature, là, qui était bien implantés, là, oui. bien implantés dans le milieu, me disaient « c'est trop gros, je ne vais pas aller là ». Et ceux qui se retrouvent souvent sur ces conseils, ben, c'est des gens de bonne volonté, mais c'est des technocrates. Mm -hmm. C'est une pensée technocratique qui a présidé à tout ça. Là. Quand on y réfléchit, c'est inouï parce que il fallait vraiment faire, en fait, se rapprocher, avoir une approche de, de, de première ligne, mais de service à la population, de maintien de, à domicile, non pas seulement de soins après l'hospitalisation, mais de maintien pour des personnes qui ont des pertes sévères, aussi pour les personnes qui ont des déficiences, en santé mentale, intellectuelle ou physique. C'est vraiment le contraire qui a fait.
0: Ah oui, puis en faisant ça, j'imagine quand il n'y a plus de service de, de maintien à domicile, et, et, on est porté à placer les gens dans des CLSC plus rapidement. Ah,
1: absolument. Ouais. Euh, je regardais les, les chiffres euh, de, de, de comparaison là, du Québec avec euh, les, les, par exemple le, 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 le Danemark puis la Norvège, c'est du simple au double. En ah fait, oui. Euh, les, parce qu'il y aura toujours besoin. Quoi
0: de... l'autre jour, Régent Hébert me disait qu'il essayait d'avoir des chiffres précis pour comparer le taux de placement au Québec puis dans le reste du Canada, puis il disait qu'on manquait de données là-dessus puis que les, chaque province ne calcule pas de la même façon. Donc, problème de, de statistiques. Mais c est c est, je ferme que... la parenthèse. Non, parce que dans
1: le fond, c'est plus facile d'avoir les données des pays nordiques que des autres provinces canadiennes.
0: Ah oui, c'est
1: ça. C'est mais, mais ceci dit, euh, oui. c'est sûr que là, euh, avec raison, on a parlé des salaires. Moi, pourquoi j'ai écrit cette lettre? C'est parce que je me disais, oui, c'est vrai, c'est tout à fait souhaitable et nécessaire, indispensable qu'il y ait augmentation euh, de, de, de salaire pour euh, des préposés qui sont en relation directe avec... Euh, euh, avec les personnes vulnérables oui. il y a le ratio pour augmenter la quantité, la, quantité, la qualité aussi, mais salaire de plus, ratio amélioré, il faut aussi penser une nouvelle façon de gouverner c'est pas sans raison, vous savez qu'on a parlé d'angle mort pour les CHSLD on oui. a dit, ah c'est l'angle mort pourquoi c'est l'angle mort? parce qu'ils sont invisibles dans ces grands méga établissements C'est ça. Ils, ils sont devenus invisibles et là, bon, qu'est-ce qu'il faut penser maintenant, parce qu'il faut presque penser, c'est bien l'idée de la maison des aînés, mais en même temps, on sait on sait tous que l'idéal, c'est de rester le plus longtemps chez soi.
0: Ben oui. Donc, vous dites dans votre texte qu'il est jamais trop tard pour réparer les erreurs du passé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener ce que vous appelez le consensus qui s'est exprimé en opposition à la réforme de 2002?
1: Ben il faut déplacer le centre de gravité. Là, il est à l'hôpital, le centre de gravité. Il faut vraiment le déplacer mm -hmm. du côté de ce que j'appelle moi la communauté ou la population ou les quartiers et euh, vraiment euh, des engagements prioritaires en matière de, de maintien à domicile euh, pour, pour pour toutes sortes de gens, mais aussi euh, une réhabilitation des CHSLD et des, euh, des CLSC aussi, mm -hmm. euh, dans le sens où euh, euh, les CLSC, vous savez, ont perdu beaucoup de rôles par rapport aux écoles en particulier. Et ça, ça a eu des conséquences là sur euh, euh, la, la protection de la jeunesse. Parce qu'auparavant, il y avait des travailleurs sociales, il y avait des infirmières euh, qui, dans les écoles, finalement, faisaient de la prévention avant que on en <coughs> soit arrivé à faire du signalement. Mm -hmm. Alors que maintenant, bon les infirmières vont aller pour des vaccins, euh, les travailleuses sociales sont de moins en moins en moins, en moins nombreuses euh, qui sont assignées aux écoles. Alors, il faut, dans le fond, euh, je parle, retrouver tout simplement le... le la capacité euh, à l'intérieur du système d'avoir à nouveau euh, ce que j'appelle des contre-pouvoirs. Mm -hmm. Des gens du milieu qui, qui siègent sur des conseils d'administration, de CSLD et oui. de CLSC, et je... qui lèvent la main pour dire ça ne va pas.
0: Je vous écoute euh, me parler euh, de, cette, de ce projet de, de, de grand méga établissement, puis tout ça, de fusion. Puis là, je pense où, à une de vos. Comment dire, une de vos œuvres en politique, qui a été précisément de faire des fusions, bon municipales, mais est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait dire que c'était une erreur là aussi de fusionner, de pas, de, ou c'est une, une problématique totalement différente
1: Ben en fait, euh, c'est la comparaison ne euh, tient pas sincèrement parce que c'est moi qui ai aussi créé les arrondissements. Parce que vous voyez, ça, ça a beaucoup. Les arrondissements, je ne sais pas comment ça se vit à Québec, mais oui. pour le vivre à Montréal, euh, les arrondissements euh, qui offrent des services de proximité à la population, mm -hmm. c'est beaucoup, beaucoup plus décentralisé que l'était l'ancienne, ancienne ville de Montréal avant. Oui. Alors, vous savez, il y a, y a, y a, y faut euh, à la fois euh, être capable. De, de penser, euh, si vous voulez, intégration de, de, de services, intégration de services, si vous voulez, pour, pour euh, dans l'ensemble, mais aussi, penser, il faut penser localement et régionalement. C'est ça. Et à mon point de vue, euh, ce qui a manqué dans l'intégration des structures, c'est que tout a été centralisé. Ouais. C'est-à-dire, si je reviens à la comparaison du municipal, là, euh, la nouvelle, par exemple, la, les nouvelles villes, euh, les grandes nouvelles villes ont eu des arrondissements qui avaient des pouvoirs réels d'offrir des services concrets aux citoyens.
0: Oui. C'est ça. Donc, il euh, y a eu euh, centralisation d'une certaine façon, mais en même temps déconcentration. C'est ça. Okay. Hey, J'ai une question en terminant. On ne vous a en pas entendu là-dessus. En tout cas, moi, je ne vous ai pas entendu. maison neuve vous avez défendu les couleurs du Parti québécois en 1981 et 2008 dans maison neuve Après ça, euh, votre, euh, votre dauphine, Carole Poirier, a tenu le fort pendant dix ans. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que maison neuve maintenant, est, est tombée, n'est plus au Parti québécois?
1: Euh, vous, vous voulez parler de l'élection de, de Québec solidaire. Ouais, en
0: oui, en 2018.
1: En fait, c'est euh, tout le bas de la ville, hein, là où, euh, finalement, le Parti québécois a eu ses premiers électeurs. Les premiers électeurs étaient euh, essentiellement aussi euh, des gens qui votaient pas. Vous savez, le, le, le taux d'abstention était très élevé en 1970, ouais. euh, lorsque Robert Burns a été élu. Alors, euh, vous savez, y a, les transformations sont importantes, hein? À Montréal, là, dès qu'une population dans un secteur atteint 25 de nouveaux arrivants, si vous voulez, ou d'origine immigrante, euh, le Parti québécois perd euh, euh, cette circonscription. Euh, C'est ainsi fait, moi qui ai regardé ça de près, là, euh, il y a eu 17 élus du Parti québécois, mm -hmm. puis euh, pendant les élections qui ont, ont suivi 70, à chaque fois, on perdait un ou deux comtés. Et là, euh, le taux, en fait, <rire> la présence... Alors, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler avec les nouveaux arrivants et les populations, disons, d'origine immigrante, pour, euh, euh, pour leur expliquer pourquoi euh, le projet de pays euh, a du sens, pas simplement pour l'histoire passée, mm -hmm. mais pour notre histoire commune à venir. Mm.
0: Donc, euh, vous êtes toujours... Euh, vous, vous euh, comment dire... Souverainiste. Vous êtes toujours au Parti québécois? Vous êtes toujours euh, vous sentez toujours euh, que c'est votre parti ou
1: euh, vous en fois, êtes détaché un peu? <rire> des, des fois c'est pas facile, Ce C'est pas toujours facile. Mais jamais jamais déchirer ma carte de membre.
0: <rire> Puis le prochain chef, ça devrait être qui?
1: <rire> bon, ben, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un, on voit, là, dans les circonstances, dans ce qu'on vit là, oui. Il faut que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience. Hein? Oui. je pense que vous disant ça, je dis tout.
0: Oui, exactement. J'ai tout <rire> compris. Je pense que les auditeurs aussi. Merci beaucoup, Louise Arel. À bientôt. Donc, c'était Louise Arel, min ancienne ministre du Parti québécois et ancienne critique en matière de santé, entre autres parce qu'on aurait pu euh, défiler plusieurs titres euh, qu'elle a portés. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.